0: Thank <music> you. à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Irriard et si tous les dix jours je reçois pour un entretien une personnalité de la discipline, j'ai mis en place également un nouveau format, plus court, appelé Conseil, et qui, comme son nom l'indique, vise à permettre à tout un chacun de se lancer dans l'eau libre en ayant le plus grand bagage possible de connaissances théoriques et pratiques de cette discipline. Si notre épisode numéro 1 était consacré au choix et à la sécurité du plan d'eau, l'épisode numéro 2, lui, va s'arrêter sur une problématique commune à beaucoup de nageurs, à savoir le froid et l'utilisation ou non d'une combinaison en néoprène. Alors abordons tout de suite le fond du problème, à savoir, qu'est-ce qu'est le froid Les premières études enregistrées sur les effets de l'immersion en eau froide sur le corps humain sont sans doute celles du docteur James Curry, qui n'avait pas pu sauver en décembre 1790 les passagers d'un voilier américain échoué en eau froide. Mais déjà, en 450 avant Jésus-Christ, Hérodote, relatant l'expédition du général Mardonius, témoigne que ceux qui ne savaient pas nager ont péri de noyade, les autres, de froid. Et si depuis on comprend mieux les mécanismes et les enjeux d'un tel phénomène, ils sont souvent ignorés, de la plupart des nageurs ou baigneurs. Voici donc un petit rappel. Car c'est bien de cela que l'on va parler aujourd'hui, nager mieux ou ne pas subir le froid, voilà le double enjeu du port de la combinaison néoprène. Alors revenons à notre problématique, qu'est-ce que le froid Eh bien on peut déterminer la température du corps, qui sera bien souvent autour de 36,9 degrés Celsius, avec une fluctuation selon l'heure de la journée, au plus chaud à 18h et au plus froid à 4h du matin, et surtout une fluctuation en fonction de la méthode de prise de température. Tout ce qui va faire baisser celle-ci est donc du froid. La méthode de prise de température en elle-même est primordiale. Elle ne sera pas la même en rectal, buccal ou sous l'aisselle, voire sur le front, donc il faut privilégier la prise à l'aide d'un thermomètre médical et sur une durée de 3 à 5 minutes pour obtenir un chiffre réel et donc définir si l'on a chaud ou froid. Il en est de même pour euh, prendre une température correcte de l'air ou de l'eau, qui définira bien souvent, euh, notamment en compétition, si le port de la combinaison en néoprène est réglementaire ou non. Pour ce qui est de notre corps, une fois qu'il sera plongé dans cette eau froide, celui-ci va connaître deux mécanismes biologiques. Celui d'une part de l'augmentation de la production de chaleur et d'autre part d'accroissement de l'isolement thermique du corps. Le premier phénomène d'augmentation de production de chaleur est obtenu par contraction musculaire, mais celle-ci peut être volontaire ou involontaire. Commençons avec les contractions volontaires. À l'effort, au cours de l'exercice, le corps va dégager de la puissance. Ainsi, au repos, un homme de 70 kg produit une puissance allant de 60 à 100 watts qui va être entièrement convertie en chaleur. Et lors d'un effort, cela pourra atteindre 1000 à 1200 watts, dont seulement 800 watts seront convertis en chaleur. Et si l'on comprend bien ce qu'est la contraction volontaire, on se souvient aussi qu'au contact du froid, on peut frissonner. Et il s'agit là de la contraction involontaire elle est moins efficace car elle ne développe que 400 watts et surtout reste limitée dans le temps à 3 heures plus ou moins, mais peut surtout mettre la personne en danger en l'empêchant d'avoir des gestes coordonnés pour s'habiller, pour sortir de l'eau, pour tenir du matériel de secours ou passer un appel. À ce stade-là, je rappelle que lors de nos deux premiers épisodes avec Jacques Tuzet, celui-ci précisait qu'il débutait toujours... Son, son réhabillement après sortir de l'eau froide dans un sens de manière à être sûr de pouvoir s'habiller correctement avant d'être pris par euh, trop de frissonnement. Mais revenons à notre corps plongé dans l'eau qui va subir donc un second phénomène, celui de l'accroissement de l'isolement thermique qui est simplement la conséquence de la modification de la circulation sanguine dans la peau et le tissu sous-cutané. Pour faire simple, la plus grande partie de la chaleur corporelle est produite par le fonctionnement des organes et des muscles et celle-ci est distribuée vers la surface cutanée par le biais de la circulation sanguine. Mais sous l'effet du froid, la circulation périphérique, comprendre l'envoi du sang vers les extrémités par exemple, peut être réduite par vasoconstriction, des vaisseaux et fermeture des boucles capillaires cutanées afin de maintenir la chaleur dans le centre du corps et vers le cerveau, le maître des lieux qui va toujours privilégier son propre confort. Ainsi, pour vous donner un ordre d'idée, en reprenant l'image de cet homme de 70 kg, le débit sanguin normal de celui-ci est de 20 ml par minute en temps normal, mais il peut être réduit à 1 ml par minute et sa conductance thermique, elle, peut être divisée par deux sous l'effet de cette vasoconstriction. Ici entre en scène alors le débat sur les différences de réaction au froid entre les individus et notamment l'importance du gras ou du poil pour mieux conserver la chaleur par rapport à un individu imberbe et maigre qui serait beaucoup moins tolérant. Mais pour nous qui sommes exposés au froid de l'élément liquide, il faut prendre en compte notre refroidissement, notamment à la sortie de l'eau du fait du vent, des conditions climatiques, qui vont participer encore plus à celui-ci. Il faut donc rapidement s'isoler du froid et éviter de s'y exposer ou de sortir de l'eau en pensant que ça ira mieux. Il faut donc rapidement se couvrir la tête pour réchauffer le cerveau et ne pas oublier que 20% de la perte de chaleur se situe dans cette région et laisser le corps se réchauffer tout seul en évitant de toucher des objets chauds pour ne pas se brûler et ne pas provoquer un choc thermique en prenant une douche chaude. En cas de médicalisation, on pourra respirer de l'oxygène réchauffé ou provoquer un réchauffement des organes grâce à des transfusions ou des lavages. Mais on parle ici d'un corps qui serait descendu très bas en température et qui dès lors ne serait pas en capacité de la faire remonter par lui-même. Alors Avant d'arriver à ce stade quasiment ultime de l'hypothermie, il serait bon de rappeler ce que sont les phases préliminaires de ce phénomène. Voici donc une petite liste des symptômes de l'hypothermie que vous pourriez reconnaître auprès de vos compagnons de nage, ou de vous-même, pour certains, jusqu'à un certain stade. Soyez donc vigilants si votre euh, camarade de nage commence à souffrir de faim ou de nausées, s'il respire fort ou qu'il a du mal à parler, si sa nage ressemble de moins en moins à ce qu'il sait faire dans des conditions normales. Si vous êtes témoin de cela, arrêtez-vous et sortez de l'eau, car il est fort possible... Euh, qu'il soit pris rapidement de tremblements, qu'il soit confus et que son rythme cardiaque se soit emballé, que son teint soit très pâle, pour ne pas dire blafard, et qu'il soit littéralement gelé et donc ne sente plus ses extrémités. Nous venons ici de décrire le stade premier de l'hypothermie, légère, et il en existe malheureusement un deuxième et un troisième, beaucoup plus dangereux. Le stade suivant est encore modéré et consiste en une légère aggravation des symptômes cités plus haut. La confusion va s'accroître, le pouls ralentir, la respiration se faire un peu plus difficile au risque d'un assoupissement ou d'un état de somnolence. Les tremblements eux, seront plus importants et en découlera une tension musculaire très importante, la coordination des gestes très difficile. Mais le nageur pourrait, lui, ne pas paraître concerné par ce risque qui peut aboutir à une perte de conscience. Il se peut que la personne s'habille de manière très peu efficace, il faudra alors l'aider mais on est là dans un état qui peut s'améliorer en une heure ou deux par un réchauffement doux et une natation portée au pouls notamment. Par contre, si la personne est déjà en hypothermie sévère, il se peut que momentanément la situation ait semblé s'améliorer avec la cessation des tremblements. En deçà d'une température, effectivement, le corps ne tremble plus. Si la confusion est toujours présente et que vous perdez son pouls ou que la respiration se fait de plus en plus aléatoire, il y a un vrai risque de coma et donc de mort. Il est temps d'avoir un expert médical et de pouvoir apporter des soins de réanimation appropriés. D'ailleurs, si la personne est toujours plongée dans l'eau, il faut également éviter de la remettre à la verticale car ça n'aidera pas le corps, le cœur et le reste des organes à se réchauffer. Donc à ce stade, vous me direz qu'il est tellement évident que le port d'une combinaison en néoprène est un choix judicieux pour nager plus souvent, plus longtemps, ou simplement pour ne pas souffrir de ces désagréments, pouvant parfois amener au coma. Mais de quoi parle-t-on quand on dit combinaison néoprène En eau libre, à la différence du surf et d'autres pratiques, il s'agira de Yamamoto. Mais de quoi le Yamamoto est-il le nom Il s'agit d'un néoprène issu de limestone, une roche calcaire d'origine volcanique que l'on trouve dans les environs de Niigata au Japon et qui réside dans les océans depuis plusieurs millions d'années. Il n'est donc pas issu du pétrole et était entièrement ou presque biologique, car il se compose à 99,7% de carbonate de calcium. Il est breveté légalement depuis que l'entreprise Yamamoto en question l'a développé pour l'agence de défense du Japon, l'équivalent d'un ministère de la Défense à l'époque, en 1961, et qu'il fut très vite adopté par notamment les pêcheuses d'huîtres pour prolonger leur plongée. Ses qualités et sa structure cellulaire fermée et uniforme lui confèrent des qualités bien supérieures aux autres néoprènes en étant plus résistant à l'eau, mais pas à vos ongles, on en reparlera plus tard, plus léger et disposant d'une meilleure isothermie, et surtout plus extensible et résistant, mieux à la pression si vous décidez de plonger en apnée. Il s'agira pour cette discipline qu'est l'apnée ou la plongée de la norme 88 du Yamamoto, un néoprène hyper compressé avec une isolation thermique et une grande résistance aux pressions des profondeurs. Car en effet, il n'existe pas un seul type de Yamamoto, mais plusieurs, dont trois qui concernent la pratique de l'eau libre ou le triathlon. Chacun a des avantages que nous allons lister. Le Yamamoto 38, le plus bas de gamme, car le plus rigide et le moins étirable, reste très léger et résistant. Le Yamamoto 39 est un mix intermédiaire entre solidité et souplesse. Et enfin le 40, qui reste le haut de gamme, étirable à des stades de confort assez proches de la peau si l'on en croit le marketing. Par contre, il est très fragile et de fait, isole également un peu moins le corps de l'eau froide. Mais si vous achetez cette combinaison néoprène, quand est-ce que vous allez pouvoir, en compétition du moins, la revêtir eh bien ici, à travers l'ensemble des règlements, des différentes disciplines et des occasions de nager en compétition, vous pourrez y perdre votre latin et votre combinaison. Pourquoi faire simple quand on peut s'y perdre à chaque début de saison, voire avant chaque compétition Alors éliminons d'abord la pratique du Ice Swimming, qui consiste à nager en maillot de bain tissu classique, dans une eau à 4 degrés maximum, ici c'est froid, mais le règlement est facile à appliquer, il n'y a jamais de néoprène. Puis vient pour l'eau libre toujours, le nouveau règlement AQUA, de ce qui était la finale jusqu'à récemment, qui est simple et qu'on aurait adoré voir se généraliser partout et tout le temps, à savoir que l'épreuve peut avoir lieu si l'eau est à plus de 14 degrés Celsius, mais au-dessus de 18 degrés Celsius inclus, alors, dans l'eau, aucun néoprène n'est autorisé. On peut toutefois nager pour réduire les frottements avec l'eau dans une combinaison faite d'un tissu hydrophobe et qui, par son élasticité, gagne le corps en le comprimant un maximum. Vous ne trouverez par contre pas beaucoup d'isolement de... thermique avec ce petit tissu hydrophobe. Mais commencent ici les dérogations à la règle à quoi Notamment lorsque vous nagerez en coupe et championnat de France où ici le port de la combinaison est permis jusqu'à 19,9 degrés inclus. Et notez qu'en championnat de France, il faudra aussi avoir une combinaison qui répond aux normes FINA, à savoir qui a pu passer les tests de l'école polytechnique féminine de Lausanne et ne donne donc pas trop d'avantages de flottaison à son porteur. Ces combinaisons possédant un petit logo FINA à poser à l'intérieur ou l'extérieur du néoprène, permettant de justifier son port lors d'épreuves labellisées de la sorte. Enfin, ici je ne pourrais pas tous les citer tellement il y en a, arrivent les règlements locaux ou la pratique du triathlon, qui rendent obligatoire le port euh, au-dessous des 17 degrés Celsius dans l'eau, et le permettent souvent jusqu'à 24 degrés Celsius inclus. En termes de flottaison, le swimrun, une étape qui consiste à nager et courir en alternance, permet l'utilisation également de pull boys dont certains peuvent apporter une aide à la flottaison de plus de 50 N, ce qui est énorme par rapport euh, à la flottaison d'un corps humain. Mais cette discipline permet aussi de ne revêtir qu'un modèle dit shorty, à savoir qui s'arrête avant le coude et avant le genou, ce qui n'est pas réglementaire pour la FINA, pour qui le torse et l'intégralité des jambes jusqu'aux chevilles doivent être recouverts par le néoprène. Attention donc, cette combinaison de swimrun ne vous permettra pas de nager en eau libre, selon les règlements en cours. Alors maintenant vous avez compris les réglementations et les différences de Yamamoto 38, 39 et 40, essayons de mettre à plat quels seront les apports du néoprène en matière de flottaison et de réduction de la traînée, mais également le prix que vous allez payer en termes de modification de la position du corps et de la perte de sensation dans l'eau. Car en plus de la chaleur, c'est aussi avant tout par cet apport en flottaison que le nageur va bénéficier d'une nage plus facile en modifiant sa traînée et donc sa résistance face à l'élément liquide, en rééquilibrant le corps à l'horizontale et en diminuant le frottement sur l'eau, du bas du corps notamment. Les mauvais nageurs y trouveront une aide très appréciable en plus de l'isolation relative face au froid, de l'eau ou de l'air. Par contre, il sera plus difficile de nager ample, et bien techniquement, car le manque de souplesse d'une part et l'absence de sensation dans les bras notamment affectera la nage. Ne parlons pas des brûlures aux endroits de frottement ou des coups de chaud qui peuvent alors apparaître si le soleil est de la partie dans une course longue avec pas mal d'intensité, en eau salée par exemple. L'hyperthermie est à mon sens plus problématique et plus pénalisante que le froid pour une performance sportive donnée. Terminons par le fait que le Yamamoto est fragile, notamment le numéro 40, et que les ongles ou le simple fait de tirer dessus pour passer la combinaison va parfois l'endommager irrémédiablement en faisant craquer le revêtement. C'est certes réparable, mais dommage au prix du vêtement. Je rappelle aussi que pour éviter la déperdition de chaleur, on peut nager avec deux bonnets en silicone et des bouchons d'oreilles pour s'isoler un peu plus encore, voire s'enduire le corps en presque totalité avec de la graisse à traire, en évitant la zone des épaules, car à nouveau, on veut pouvoir éliminer de la chaleur, et comme les bras tombent en permanence, il est bon de vouloir refroidir les muscles et les tendons qui vont souffrir pendant cet exercice de longue durée. Voilà, nous avons donc fait un tour d'horizon assez complet des risques de l'hypothermie et parfois même de l'hyperthermie. fait un passage en revue des différentes combinaisons néoprènes. Vous pourrez trouver sur le blog mountainride.net un test de la combinaison arena black carbone que j'avais pu effectuer avant les années Covid. Ainsi que deux articles un peu plus complets sur les risques de l'hypothermie. J'espère que ces conseils vous éclaireront à l'heure de faire un choix et d'investir dans une combinaison néoprène. J'aurais tendance en dernier conseil à ne pas négliger l'achat d'une combinaison sans manches recouvrant l'intégralité des jambes et le torse pour être réglementaire vis-à-vis -vis de la fina et de permettre une âge plus correcte plus ample et plus technique, gardez des sensations dans ces prises d'appui sur l'eau pour ne pas être décontenancé, surtout si votre ratio de nage en eau très très froide est faible, et que vous comptez mettre pas mal d'intensité pour partir sur un 2, 3, 4, 5 ou 10 km, les bras auront tendance à se réchauffer assez vite, et le corps et les jambes eux, resteront « au chaud » entre guillemets. La flottaison des jambes sera également assurée par le néoprène réparti sur le bas du corps. Bref, vous aurez pas mal d'avantages et moins d'inconvénients, notamment musculairement parlant. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau format en espérant qu'il vous plaise. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute qui le permettent ou directement sur le site mountainride.net sur lequel vous pouvez également vous abonner afin d'être sûr de ne pas rater la sortie d'un nouvel épisode. Merci et à bientôt